0: Queridos, vamos à Palavra de Deus, por favor. Novo Testamento, você vai abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, livro ou carta de Tiago. Nós vamos meditar no capítulo 1 dessa carta tão abençoadora. Tiago, capítulo primeiro. Irmãos, como tema dessa mensagem agora pela manhã, eu escolhi a fé que vence ah, problemas, a fé que enfrenta as dificuldades, nós estamos passando por um tempo tão estranho, um tempo tão difícil, coronavírus ah, lá fora nos assustando de maneira tão, tão ah, inédita, eu costumo dizer que nenhum ser humano vivo na face da terra enfrentou o que nós estamos enfrentando nesse tempo. Esse isolamento social é um grande problema, um terrível problema que nós estamos enfrentando. Não apenas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista sanitário, ou seja, do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde emocional. Essa semana eu trocava e-mails com uma pessoa que me falava a respeito... Ah, de como o isolamento social está lhe fazendo mal, por dentro, está lhe fazendo mal à alma, então veja, nós vivemos um tempo de desafios tão grandes, de problemas tão grandes, que a gente precisa de uma fé que funciona, e aí eu lembro imediatamente deste livro de Tiago, esse brevíssimo livro, que é justamente um livro sobre a fé que funciona quando a vida não funciona, é um livro de, de coisas práticas, é um livro que nos ensina a usar a fé, a colocar a fé em prática, quando as coisas não vão bem ao nosso redor nós vamos citar vários textos, como fazemos em, em nossas mensagens, vamos citar vários textos, e eu gostaria de lembrar você, que nós temos um aplicativo para celular, e esse aplicativo, ele ajuda, ele contém todos os, os tópicos, e todos os versículos que nós citamos em nossas mensagens, se você ainda não baixou o Sib APP, procure na sua loja virtual e baixe gratuitamente o aplicativo da CIB, porque ao iniciar cada culto, você recebe imediatamente no seu celular, todo o conteúdo, todos os tópicos, subtópicos, todos os textos que nós citamos em nossas meditações, então o CIB APP ajuda você a acompanhar, a mensagem, vamos a Tiago, falando sobre esse tema, a fé que enfrenta dificuldades, ou a fé que vence problemas, Tiago já se apresenta no primeiro versículo dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saúde... Eu gosto dessa saudação de Tiago, ele se apresenta, é a maneira formal de se apresentar, ele diz quem ele é, ele diz a serviço ah, de quem ele está, ele diz a quem está endereçando a sua carta, e ele os saúda com saúde. Querido, será que essa seria uma saudação ah, ah, apropriada para os nossos dias? Eu não tenho dúvidas. Talvez nós pudéssemos adquirir isso no nosso vocabulário nos dias de hoje. Olá, tudo bem? Saúde para você. Deus te abençoe, boa noite, saúde para você. Tiago se apresenta dessa maneira. Agora, quem era Tiago? Tiago era meio irmão de Jesus. Ele tinha a, o, o mesmo, o mesmo, a mesma mãe que Jesus, não o mesmo pai, mas a mesma mãe que Jesus, meio irmão, Tiago segundo a tradição bíblica, ele, ele era um descrente até a ressurreição, mas quando ele viu seu irmão mais velho, depois de todo o sofrimento da cruz, depois da morte, do sepultamento, quando ele viu seu irmão ressurreto, andando e pregando, a para seus discípulos, ele não resiste e ele entrega o controle da sua vida ao seu irmão e agora Senhor e Salvador da sua alma, veja, Tiago era uma pessoa extremamente humilde, porque Por causa da sua apresentação, ele diz, eu sou servo de Deus e eu sou servo, de Jesus Cristo, que é o Senhor da minha vida, você já viu algum irmão caçula dizer isso a respeito do irmão mais velho? Normalmente há uma rixa entre irmãos mais novos e mais velhos, não é? ainda que seja uma rixa de brincadeira, uma rixa leve, mas há uma rixa, mas Tiago olha para Jesus, reconhece a divindade de Jesus e diz, eu sou servo dEle, eu me coloco debaixo do, da, do seu senhorio e da sua autoridade. E aí ele continua nos versículos 2 a 6. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Você está brincando comigo? É isso mesmo que Tiago escreveu? Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições? Talvez aqui a gente parasse e fizesse a primeira e mais importante pergunta a respeito do conteúdo de Tiago. Por que eu deveria ser ou estar feliz com a Covid-19? Por que eu deveria estar feliz com o isolamento social? Por que eu deveria estar feliz se eu estou com a minha loja fechada, e eu não posso atender os meus clientes, eu não posso ah, fazer minhas vendas? Por que eu deveria acolher essas provações da minha vida? Como isso é possível fazer alegremente? Querido, a chave está na continuação do texto. Então, ok que você pare e pergunte a respeito disso mas vá em frente na leitura do texto, e o texto continua dizendo, pois vocês sabem, que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, sabe qual é a chave para entender o que Tiago está dizendo aqui? A chave para manter uma atitude positiva, no meio de uma crise, a qual nós estamos vivendo, é a palavra saber, vocês sabem, vocês entendem, vocês compreendem, vocês têm certezas, querido Tiago está dizendo que o seu sucesso em lidar com esses problemas, que estão ao seu redor e mesmo invadindo o seu coração, será determinado pela sua compreensão será determinado pelo seu entendimento, será determinado pela sua atitude, em relação a esses problemas, é o que você sabe, que faz toda a diferença, é o que você sabe, é o que você entende, é o que você crê, que faz toda a diferença, quando você enfrenta um problema, como esse que nós estamos enfrentando, eu quero fazer, quatro lembretes, sobre, problemas em sua vida, que incluem a crise pela qual nós estamos passando agora, que incluem o enfrentamento do novo coronavírus, que inclui o enfrentamento da Covid-19, quatro fatos para lembrar sobre as dificuldades, e o primeiro fato é esse, problemas são inevitáveis, veja, Tiago não diz se si, todos os tipos de problemas acontecerem. Ele diz, quando? Você pode contar com isso, eles vão acontecer. O versículo 2, na versão, a mensagem, fica mais claro ainda. Ele diz assim, amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, quando? Não se porque elas vão atingir você, elas vão chegar até a sua casa, elas vão tocar em você, eventualmente elas chegarão, Jesus também nos ensinou que nesse mundo nós teremos provações, nós passaremos por lutas, tentações, tribulações, ele disse, você terá problemas na vida, vão acontecer, então, queridos, por que nós ficamos surpresos quando passamos por problemas? Porque nós entendemos de maneira errada. Eu volto à questão inicial: para você enfrentar os problemas da vida com uma atitude positiva, como Tiago nos recomenda, nós precisamos entender certo. Mas nós ficamos surpresos com os problemas e lutas pelas quais nós passamos, porque nós entendemos errado. E o que nós entendemos errado? Nós entendemos que a fé é uma espécie de vacina, que vai nos imunizar de toda e qualquer luta e dificuldade que passarmos. Entendemos errado. Porque a fé não imuniza ninguém. A fé fortalece. Mas você vai atravessar problemas. A vida é difícil. Outra coisa que nós não entendemos, é que quando nos convertemos, a terra continua a terra, e o céu continua céu, aqui é a terra e o céu é outro lugar, sim, quando estivermos no céu, aí estaremos livres de todo problema, todo sofrimento, toda dor, toda morte, toda mágoa, todo ressentimento, no céu, aqui é a terra, problemas são inevitáveis os problemas são ah, ah, matéria obrigatória, eles não são matéria eletiva, você tem que fazer, você tem que passar por eles, segundo, problemas são variáveis, variáveis, significa que eles não são todos iguais, você não tem o mesmo problema um após o outro, você tem muitos tipos diferentes de problemas… Versículo 2, na nova tradução da linguagem de hoje. Quando passarem por todo tipo de aflições. Queridos, assim como existem muitos tipos de ervas daninhas que atacam o seu jardim, existem também muitos tipos diferentes de problemas. Eles surgem de várias direções, com vários tamanhos, com várias cores com várias nuances e características diferentes, Tiago está dizendo todo tipo, todo tipo de problema, isso no grego significa multicolorido, em outras palavras, há muitos tons de estresse na sua vida, muitos tons, você concorda com isso? Tenho certeza que você já enfrentou muitos tipos de problemas, que são completamente diferentes um do outro, Existem muitos tipos de e muitos tons de estresse, nem todos se parecem iguais, há estresse financeiro, estresse relacional, estresse na saúde, estresse físico, estresse na agenda, a todo tipo, eles também variam em intensidade, alguns são intensos, eles variam em frequência, eles variam em tamanho, eles variam em dor eles podem ser pessoais, eles podem ser familiares, eles podem ser coletivos, como a Covid, que nós estamos enfrentando como seres humanos, como humanidade, então problemas são inevitáveis e problemas são variáveis, terceiro, problemas são imprevisíveis, Tiago diz, amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, os problemas não são planejados. Problemas são um ponto fora da curva. Problemas não são colocados no papel. Bom, aqui a gente vai fazer isso, depois aquilo outro, e agora nós vamos ter esse problema. Não, queridos. Os problemas são absolutamente imprevisíveis. Eles vêm na hora mais inoportuna, quando nós menos imaginamos, quando nós menos precisamos deles. Eles surgem. Veja bem, aqui na segunda igreja, nós costumamos nos reunir, a equipe ministerial, em setembro, outubro do ano anterior, e fazemos toda a agenda do ano seguinte, de janeiro a dezembro, incluindo todos os eventos, ah, e todos os projetos, e todos os programas, dentro de uma agenda. E nós planejamos 2020 com muito carinho, com, com, com muitas coisas linkadas uma na outra, e, e aí vem a Covid, nós havíamos acabado de começar uma campanha que eu acreditava ser uma das campanhas mais importantes na história da nossa igreja 40 dias de amor porque nós íamos falar da coisa mais importante que está no coração de Deus amar a Deus e amar o próximo e nós estávamos empolgados com essa campanha e nós estávamos esperando ser uma campanha arrebatadora uma campanha que tocasse o coração de toda a gente e nós planejamos tanta coisa para essa campanha aí, veio a Covid, e nós estávamos planejando, e tínhamos o tema, e tínhamos já o marketing todo produzido, e tínhamos a logo, e tínhamos o nome, tudo estava funcionando, para a gente apresentar no, no, na Páscoa deste ano, um grande musical, onde nós tínhamos a expectativa de conversão de centenas de pessoas... Você entende? Os problemas acontecem de maneira imprevisível. Qual foi a última vez que você ah, pegou um engarrafamento com muito tempo para poder curtir o engarrafamento? Eles sempre chegam quando a gente está apressado. Quando foi a última vez que você teve um pneu furado e você estava arrumadinho para trocar um pneu? Você entende? eles são imprevisíveis, eles são imprevisíveis, a calça rasga no momento que você sobe para pregar a mensagem, imprevisíveis, não, não aconteceu comigo irmãos, mas acontece, porque os problemas são imprevisíveis, inevitáveis, variáveis, e os problemas são propositais propositais, Deus tem um propósito em tudo, mesmo as coisas ruins que acontecem em nossa vida, Deus pode tirar delas o bem, Deus não precisa causar problemas em nossa vida, nós já causamos, nós somos a causa maior dos nossos problemas, Deus não precisa causá-los, Ele apenas se aproveita deles, para para nos abençoar, talvez você possa dizer, ah pastor, mas por que as pessoas adoecem? Eu vou dizer para você, a maioria dos médicos concordarão comigo, nós temos um estilo de vida destrutivo, nós temos um estilo de vida degenerativo, nós comemos mal, nós dormimos mal, nós não nos exercitamos, nós nos estressamos frequentemente, tudo isso provoca doença, nós fazemos tudo errado, nós causamos a maior parte dos nossos problemas, mas acredite querido, esses problemas podem ser produtivos, agora problemas não são produtivos de maneira automática, para que os problemas produzem, produzam coisas boas em sua vida, você precisará respondê-los com uma atitude diferenciada, esse coronavírus se eu não responder de maneira correta, Ele não produzirá nada de bom na minha vida, mas acredite, se eu responder da maneira certa, mesmo as coisas mais negativas da minha vida, poderão produzir crescimento, benefício, bênção, na minha e na sua vida... Tiago 1,3 diz, vocês verão como a fé será fortalecida, como terão forças para continuar até o fim, querido, como Deus usa dificuldades e problemas em nossas vidas, como? Obrigado por você ter perguntado, porque a próxima passagem, ou a próxima parte, dos versos que Tiago escreve, diz exatamente que Deus usa os problemas de três maneiras, três caminhos, que Deus usa os problemas em sua vida, três maneiras, os três propósitos para os problemas, Tiago, de capítulo primeiro, de, de três a quatro, primeiro, problemas testam a minha fé, problemas testam, a minha fé, querido um músculo não pode ser fortalecido a menos que ele seja testado, a menos que, a menos que ele seja esticado, a menos, a menos que ele seja pressionado, esse músculo não desenvolve, você não desenvolve músculos fortes sem fazer nada, Tiago 1,3 diz, sabendo que a olha essa palavra prova, é muito importante, a prova da vossa fé produz a paciência, ele diz percebam, vejam, que quando a fé de vocês é provada, ela vai produzir alguma coisa, agora essa palavra provar é um termo bíblico, usado para refinar metais, o ouro ou a prata, era submetido a altas temperaturas e as impurezas que esses metais continham, naturalmente eram queimadas pelo alto fogo em que eles eram submetidos você entende? a nossa fé precisa ser provada para se mostrar pura, limpa preciosa, queridos o que vai acontecer nos próximos dias, o que vai acontecer nas próximas semanas, o que vai acontecer nos próximos meses, eu direi para você, insegurança, incerteza, medo, ansiedade, preocupações, é isso que nos espera no futuro, é isso que nos espera nós estamos vivendo uma crise séria, na área da saúde, nós estamos começando uma crise séria, na área econômica, e nós, Brasil, estamos vivendo uma séria crise política, com desdobramentos inimagináveis. O que vai acontecer? Nós não sabemos mas nós precisamos entender que as provações, as lutas, os problemas, testam a nossa fé, um dos personagens bíblicos mais conhecidos, você sabe, Jó, teve a sua vida virada de pernas para o ar, num único dia, se você acha que teve um dia ruim, converse um pouquinho com Jó, você vai ver que ele teve um dia péssimo, porque num único dia, ele que era o um homem mais rico da sua época, perde tudo, mas ele se mantém fiel, ele se mantém firme, ele se mantém confiante em Deus, e a história diz que o final da sua vida foi muito melhor, do que tudo que ele perdeu, você entende? Quando a nossa fé é provada, quando nós temos problemas, nós mostramos o que temos por dentro, aliás essa é uma metáfora interessante, o sachê de chá, o que você sabe que tem dentro do saquinho? Como você sabe que tem dentro do saquinho? Só quando você joga água quente. Jogou água quente, hum, cheiro de camomila. Jogou água quente, hum, cheiro de erva doce. Jogou água quente, hum, cheiro de maçã. Você entende? O sachê de chá só mostra o que tem dentro, quando ele é submetido a altas temperaturas da água fervendo o que, que você tem dentro de você? As lutas, os problemas vão demonstrar, deixe-me lhe fazer uma pergunta muito difícil, eu já adianto, é uma pegadinha, quando você aperta, espreme, um tubo de pasta de dente, o que sai de dentro dele? Talvez você esteja respondendo aí, pasta de dente, essa não é a resposta correta querido, se você espreme um tubo de pasta de dente, o que sai de dentro dele, é o que está dentro dele, porque por fora pode estar escrito pasta de dente, mas se alguém colocou maionese, se alguém colocou ketchup, se alguém colocou mostarda, se alguém colocou pimenta, quando se espreme um tubo de pasta de dente, o que sai de dentro dele, é o que está dentro dele, o que está produzindo em você, esse tempo de pressões pelo coronavírus? O que está saindo de você? Quando você é pressionado, quando você é espremido, o que sai de você? é o que está dentro de você, é o que foi colocado dentro de você, querido não vai sair fé, se no tempo de bonança, se no tempo da boa caminhada, você não injetou fé para dentro, não vai sair fé, problemas testam a nossa fé, segundo, problemas desenvolvem a minha resistência, quais são os resultados dos problemas em sua vida? Tornar você mais forte, é literalmente desenvolver a sua capacidade de lidar com a pressão, hoje nós chamamos de resiliência, o que é resiliência? É a capacidade de se recuperar, ele enverga, mas ele não quebra, ele volta, é como você lida com a pressão, resistência, onde você confia, é onde você continua caminhando, é onde você se mantém de pé, é onde você se nega a cair, nossa, mas ele passou por esse problema todo, e ele está cantando no louvor, eu me nego a me entregar, eu não desisto, eu não caio, como é que você aprende a fazer isso? Como é que você aprende a lidar com a pressão? Através da experiência querido, você lida com a pressão sendo pressionado, nenhum atleta olímpico sobe num pódio, sem antes submeter o seu corpo a extremas pressões de treinamentos, horas e horas e horas e dias e semanas e meses, treinando, para que seu corpo esteja preparado a superar os desafios, experiência, você não aprende a lidar com a pressão num livro didático, num seminário, num congresso, não é assim que funciona, você aprende a lidar com a pressão sendo pressionado, e você não sabe o que há em você, dentro de você, até que você seja colocado sob pressão, você entende? Tiago 1,3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência há uns dez anos atrás mais ou menos, eu passei por um ano muito difícil, muito difícil, e eu terminei aquele ano literalmente no bagaço, deprimido, e eu pensava tudo que eu preciso, férias, então eu fui para as minhas férias, e eu... E eu 30 dias, tentei desligar a cabeça, tentei refazer as emoções, tentei, tentei refazer as forças, mas eu voltei pior ainda, e eu pensei, agora é hora de eu procurar ajuda, querido foi um tempo difícil de depressão que eu enfrentei, de remédios, de tratamentos e de visitas ao médico, várias e várias vezes, foi um tempo difícil tudo que eu queria era permanecer na cama, tudo que eu queria era, era não acordar, tudo que eu queria era permanecer quebrado, mas querido, eu estou tão feliz por eu não ter desistido, mais ainda, eu estou feliz por Deus não ter desistido de mim, porque sabe de uma coisa? Foi um teste, um teste, todo ser humano tem um caso de amor com a zona de conforto, todos nós queremos a nossa zona de conforto, todos nós queremos aquele lugar confortável, onde nós estamos embalados, para dormir o sono esplêndido, em berço esplêndido, mas querido, quando Deus nos tira da zona de conforto, é para nos tornar fortes, é para nos tornar confiantes, esse coronavírus está nos empurrando para fora, da nossa zona de conforto, a igreja literalmente foi chutada para fora dos templos, para aprender a ser igreja, fora dos templos, e a gente está se reinventando, para chegar às multidões, como nunca na história da igreja, nós estamos nos reinventando, é tempo de aprender a ser crente, é tempo de aprender a ser igreja, porque Deus nos chutou para fora da nossa zona de conforto, Problemas vão testar a sua fé, problemas vão desenvolver a sua resistência, e problemas vão amadurecer o seu caráter. Tenha porém a paciência a sua obra perfeita, diz Tiago. Que a paciência, per, permita que a paciência seja desenvolvida, de maneira completa... Com que objetivo? O versículo diz Tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, completa Para quê? Para que? Para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma Esse mesmo versículo, na nova tradução do pastor Arlenio, diz o seguinte deixa os problemas cumprirem todo o propósito deles na vida de vocês para que vocês se tornem gente boa você gostaria que alguém dissesse isso a respeito de você você passa na rua e alguém está conversando com uma outra pessoa vê você passando do outro lado da calçada interrompe a conversa e diz assim aquele cara é gente boa pra caramba Conheço ele, que crente, um homem de Deus, cara completo, ó, não deve nada a ninguém, perfeito, gente boa toda a vida, quem não gostaria de ouvir isso, de si mesmo agora como você consegue esse tipo de personalidade, como você consegue esse tipo de caráter, permita que o processo de lutas se complete até o fim, mas o que que a gente faz? A gente quando começa a ser pressionado, a gente quando começa a sentir que a temperatura está aumentando, a gente, a gente logo ora, Deus me livra disso, Deus não deixa que eu passe por isso, meu Deus, me livra, querido, deixa a paciência, deixa o trabalho, deixa a ação de Deus, se completar na sua vida, porque isso vai mudar o seu caráter, vai fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor… essa semana eu li a respeito de um experimento famoso, realizado na Rússia, há anos atrás, os cientistas colocaram animais, animais em situações adversas, um grupo foi colocado numa situação muito confortável, eles viviam num conforto tremendo, o outro grupo foi colocado em situações severas, difíceis, adivinha qual foi o grupo que se desenvolveu mais, cresceu mais e viveu mais tempo? Exatamente o grupo que estava em situações adversas, querido você entende, as lutas desenvolvem o nosso caráter, nos tornam fortes, o objetivo número um de Deus em sua vida é fazer você se parecer com Jesus Cristo, no seu caráter, pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo, amar como Cristo, ser positivo como Cristo, é isso, é isso esse é o objetivo de Deus na sua vida, Deus está trabalhando, Ele começou uma boa obra em sua vida, e acredite querido, Ele só vai parar, quando você for parecido com Jesus, isso é dito na Bíblia repetidas vezes, Deus vai levá-lo através das, das, das mesmas coisas pelas quais Jesus passou, para desenvolver o seu caráter, Veja, nós estamos no meio de uma crise de saúde, no início de uma crise financeira, no meio do olho furacão, de uma crise política. Se você encarar essas dificuldades da maneira correta, você crescerá, será uma pessoa melhor no final de toda essa crise, porque vai passar. Porque toda crise passa. Agora, como eu devo responder a esses problemas nos oito minutos que me faltam, eu quero ser breve, nos próximos dias e semanas, é, talvez meses que nós temos à frente, talvez não, com certeza, nos próximos meses, enquanto nós enfrentamos a crise juntos, a crise do coronavírus, como nós devemos responder aos problemas da vida? e veja, eu não estou falando apenas do, do problema causado pelo vírus, mas de problemas que resultam do fato de você estar sem trabalho, de você estar com vendas reduzidas, de você ter que fechar sua loja, eu estou falando de, de problemas variados, de estar com os filhos em casa, e tendo que fazer homeschooling, ensinar os filhos, lidar com estresse, como você responde aos problemas da vida? Em primeiro lugar, eu me alegro nos problemas, agora querido, eu não estou dizendo que eu vou me alegrar com os problemas, isso seria masoquismo, me siga por um minuto a mais... Tiago diz no, no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem, por diversas provações, veja, Tiago não está dizendo, finja, coloque um sorriso no rosto, e acene, Tiago não está dizendo isso, não é negar a realidade, não é ser masoquista, não é, é complexo de Marte. Não é dar uma de, vitimis, de, de, de vítima. Há um tempo atrás eu estava passando por problemas, e um amigo pastor tentando me consolar disse, Arlênio, calma cara, as coisas poderiam ser pior, anime-se. E sabe o que aconteceu? As coisas pioraram. Querido, isso não adianta de nada. É muito mais profundo que isso escute bem, nós não nos alegramos com o problema, nós nos alegramos no problema enquanto estamos no problema, durante o tempo, o tempo do problema durante o problema ainda há algumas coisas na sua vida com as quais você pode se alegrar não é com o problema em si mas existem outras coisas pelas quais nós podemos nos alegrar e olha, no final das contas, deixe-me lhe dizer isso, no final das contas, se tudo der errado, você ainda vai para o céu. Entendeu? Não é como perder, ou você ganha ou você ganha. Porque no final das contas, se tudo der errado, você vai para o céu. Então ou você ganha ou você ganha. Agora Tiago usa uma palavra muito interessante, nesse versículo 2, ele diz, meus irmãos, considerem, considerem, é uma atitude ponderada, é uma escolha pensada, considerem, então é algo que você escolhe, é algo que você pensa então você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma crise, aí você estufa o peito, você pensa bem, eu tenho uma escolha, ou eu vou me alegrar, ou eu vou me abater, qual a escolha que eu vou fazer? É considerar, é pensar bem, é avaliar, é tomar uma atitude ponderada, o Salmo 34, versículo 1, Bendirei o Senhor o tempo todo, meus lábios sempre o louvarão, Tempo todo, lutas ou problemas, ou, ou bonança, tempos bons ou tempos ruins, louvarei o meu Deus o tempo todo, é a escolha que eu faço, você escolhe como você vai atravessar a crise, tem gente que escolhe atravessar a crise assim, tem gente que escolhe atravessar a crise assim, a escolha é sua, a atitude quem escolhe é você então em primeiro lugar como eu reajo como eu respondo eu me alegro nos problemas segundo eu peço por sabedoria é isso que você precisa fazer sempre que você está em crise você precisa pedir sabedoria versículo 5 se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade lhe será concedida Agora, por que, dentre tantas coisas, você pediria sabedoria no meio dos problemas? Por que sabedoria? Para você aprender com os problemas. Aprender. Pare de entender, ou pare de tentar entender, ou perguntar: por que eu, por que eu, por que eu? E nem vá perguntar para quê. Porque tem gente que diz aí, o cristão não pergunta por quê, ele pergunta para quê. Meu querido, para quê? Você já sabe. Deus quer tornar você perfeito, Deus quer aperfeiçoar o seu caráter. Então, por que das lutas? Porque aqui não é o céu, aqui é a terra. Para quê as lutas? Para tornar você maduro a grande pergunta que você tem que fazer a Deus, durante as lutas que você está enfrentando, é o que O que eu faço? O que eu faço, Deus? Para me tornar um homem melhor? O que eu faço para me tornar um profissional melhor? O que eu faço para me tornar um ministro melhor? O que eu faço para ser uma pessoa melhor? Meu Deus, é isso que eu quero aprender com essa luta que eu estou enfrentando primeiro você escolhe ter uma atitude positiva no meio do problema, você se alegra, em seguida você pede por sabedoria, me dá sabedoria a Deus, para eu saber o que fazer no meio dessa crise, segundo, terceiro, eu descanso e confio em Deus, não fique nervoso, não fique estressado, você não pode fazer nada, não tem jeito, não se preocupe com o futuro. Deus disse, eu cuidarei de você, confie em mim. O versículo 6 diz sobre a sabedoria, não é? peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que você está pedindo a Deus com fé? Sabedoria. É esse o contexto do, do texto. Então, se você atravessa a luta, se alegre. Durante o tempo da luta. Peça sabedoria, mas peça com fé, descansa, relaxa. Então você pede por sabedoria e diz, Deus eu preciso de sabedoria, e já agradeço porque sei que o Senhor vai me dar sabedoria, eu já agradeço. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando, eu sublinhei isso, a graça de Deus em suas múltiplas formas Você lembra que quando eu disse que Tiago fala Amigos, quando atravessarem todo tipo de problemas O todo tipo em grego é multicolorido É a palavra multicolorido Agora Pedro quando fala da graça de Deus, ele usa a mesma palavra no grego, a graça de Deus em suas múltiplas formas, a graça de Deus em suas múltiplas cores, o que, que isso diz para a gente? Para todo tipo de problema que você tem, existe uma graça de Deus que está disponível para você, para todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade, todo tipo de aflição, existe uma graça, existe misericórdia, existe poder de Deus, que Ele deseja dar a você para enfrentar esse problema em particular, o que eu estou dizendo querido? Eu estou dizendo que todos os tipos de problemas que existem na sua vida, incluindo a crise do coronavírus, incluindo o Covid, Deus tem, Deus tem graça suficiente para ministrar, para derramar sobre a sua vida, para que você enfrente essa dificuldade, com essa atitude de alegria, e, e a dificuldade não vai derrubá-lo, não vai destruí-lo, esses problemas não serão o fim da sua vida, porque Deus deseja desenvolver você, através desses problemas, são problemas multicoloridos, existe uma graça multicolorida, você entende? É isso que você precisa, da graça de Deus, e finalmente eu me lembro das promessas de Deus, eu me alegro, eu peço por sabedoria, eu não desisto, eu confio, e descanso, e finalmente eu me lembro, das promessas de Deus, Tiago termina dizendo, versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz será a pessoa que perseverar, que confia em Deus, que continua acreditando mesmo em tempos de pandemia, porque é assim que ela passa pelo teste. Querido, esse teste não vai durar para sempre, passa. Há um fim para isso. Você sairá do outro lado do túnel, e você receberá a coroa da vida Olha, eu nem sei tudo O que isso significa Não sei O que, que Tiago quis dizer com No final você vai receber a coroa da vida Eu, eu nem sei O que tudo isso significa Mas é bom então persevera na provação. Deus tem um prêmio para você tem algo lindo te esperando do outro lado não desista não desista eu acho que tem mais gente morrendo de desânimo do que de covid não desista A escolha de se alegrar é sua a escolha de confiar é sua a escolha de pedir sabedoria a Deus é sua ao invés de duvidar peça a Deus sabedoria e ele vai ajudá-lo na situação em que você está vivendo, em seguida peça a Deus que a fé persista, não desista e diga Deus eu não vou desistir haja o que houver porque eu sei que tudo isso um dia passará, e eu receberei a coroa da vida vamos orar Cubra sua cabeça feche seus olhos vamos falar com o Senhor das nossas vidas aqui e aí Ele está aqui Ele está aí vamos falar com Ele Pai bendito Louvamos o teu nome Engrandecemos a tua majestade e o teu poder E te louvamos porque mesmo nessa dinâmica louca que é esse negócio chamado vida Até os problemas O Senhor pode usar para o nosso benefício Claro Deus, a gente não enxerga isso no meio dos problemas A gente só crê Só crê e crendo, a gente segue em frente, sem desistir, escolhendo atitude positiva, alegria real no coração, porque existem coisas boas, e no final de tudo, se não desanimarmos, receberemos a coroa da vida, fortalece teus filhos, cada um deles, receba graça suficiente, para enfrentar, seus múltiplos problemas. Em nome do Cristo. Que em nós habita. Amém. E amém.